0: Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode 39. Wir sind früher wieder da, als wir es eigentlich ursprünglich geplant hatten. Doch manchmal ähm, macht es das ganz einfach notwendig, wenn Dinge sich überschlagen. Und wenn man sie einfach nochmal bewerten muss, weil sich etwas ergeben hat. Und das machen wir. Und deswegen freue ich mich einmal mehr, zwei Tage, drei Tage, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Zwei Tage. Zwei Tage, ja. Zwei Tage sind es. Dass wir uns an diesem Stammtisch wieder treffen und das Ganze nochmal nicht nur Revue passieren lassen, sondern auch nochmal uh, updaten. Ja. Das Löwenbeben, den Brennpunkt 60. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr wieder da seid, Anja und Alex.
1: Servus, Flo. Hallo. Schön, zu, schön, dich zu sehen, auch wenn äh, ich dich gerne zum angenehmen Zeitpunkt gesehen hätte.
2: Mein Herz schlägt auch, höher, Jungs, wenn ich euch sehe, aber die Thematik die ähm, ist eher so wie bei Gute Zeiten schlechte Zeiten.
0: Vor allem schlechte Zeiten. So, das Drehbuch hätte man nicht besser schreiben können. Also das ist schon leicht irre. Entschuldigung, wer ist
2: dieser Joe Gerner? <lacht>
0: Ja, nein, ähm, ihr habt es mitbekommen, die Causa Mölders Kölner Bär, die ist am Montag losgetreten worden. Wir haben uns am Montagabend entschlossen, wir machen das Bergfest früher. Wir hätten wahrscheinlich eher am Montag schon aufgezeichnet, zumindest einen Teil, haben uns dann dazu entschlossen. Wir gehen der Aktualität nach und äh, ordnen das Ganze fürs Erste ein. Ähm, m- mit dem Wissen natürlich, dass Podcast in Anführungszeichen ein zähes Medium ist. Und äh, durch schnell sich überschlagende Ereignisse oder neue Erkenntnisgewinne überholt werden kann. Das ist passiert und dem tragen wir heute Rechnung. Wir müssen das Ganze nochmal weiter drehen. Deswegen jetzt der Brennpunkt 60 Update. Und ähm, wo fangen wir da am besten an? De facto ist es so, dass wir uns entschlossen haben, nochmal das Thema neu aufzurollen, weil es neue Informationen gibt, die vieles in einem anderen Blickwinkel darstellen.
1: Oh ja. Absolut, so ist es. ja. Und wir haben ja am Montagabend aufgenommen und haben vorher natürlich recherchiert auf beiden Seiten, die sich jetzt gegenüberstehen. Und ehrlich gesagt ist uns das zum Verhängnis geworden, weil wir eben auch im Umfeld von Sascha Mölders recherchiert haben und uns auch die Sichtweise angehört haben. Und man muss natürlich, man kann uns das jetzt vorwerfen und es ist uns auch vorgeworfen worden, dass wir die eine Seite anders gewichtet haben als die andere. Das war eine journalistische Entscheidung, die im Nachhinein unglücklich wirkt, muss man so sagen, aber äh, die zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen getroffen wurde. Ähm, aber natürlich haben sie jetzt in diesen 48 Stunden, die seit der letzten Aufnahme vergangen sind, sehr, sehr viel neue Erkenntnisse aufgetan, ähm, die uns sehr, sehr stark umdenken lassen. Ich glaube, das können wir vorwegnehmen.
0: Ich würde auch sagen, ich, dass sie uns überraschen. Auch ich das, finde, ja.
2: Ich finde auch total, dass wir uns das ankreiden lassen dürfen und ich kreide mir das selber an. Also ich bin be- gestern Abend, heute zeichnen wir auf, es ist Mittwochabend, wir gehen Donnerstag auf Sendung, ich habe Mittwochabend mit Alex noch äh, separat außerhalb des Giesinger Bergfest Chats geschrieben und habe gesagt,
1: Dienstagabend,
2: äh, ja, Dienstagabend und habe gesagt, Alex, fuck, mir ist <lacht> unwohl. Ja. Ich glaube inzwischen, dass es nicht mehr ganz so richtig ist. In wo die anderen, Richtung, ich, wo wir sind.
1: gegangen sind. Sagen wir so, wir waren, ja, wir, wir stehen ja immer noch zu dieser Folge vom Im, Wir stehen nichts, zu der Folge. Wir haben, wir haben aber recherchiert, wir haben beide Seiten gehört und wir haben es entsprechend gewichtet. Ähm, besten
2: Gewissens haben Gewissens wir das getan. Und äh, genau.
1: dass natürlich am Tag danach oder an den beiden Tagen danach so viel rauskommt und auch uns so viel zugespielt wird, ähm, war es einfach einen komplett anderen Blick auf die Dinge. Ähm, ja.
2: Definitiv. Und ich muss immer noch sagen... Mich schockiert es. Egal, ja. in welche Richtung es passiert ist, mich schockiert es. Ich möchte ja. es nicht glauben. Das höchste Gut, was es gibt, ist der TSV 1860 für München. Unter das hat sich jeder einzuordnen. Egal wer. Sei es Michael Kölner, sei es Günter Gorenzel, sei es Sascha Milder, sei es Robert Reisinger. Es ist mir wurscht. Sei es irgendwie ein Volleyballer, sei es irgendein, Bass, äh, irgendein Boxer. Es ist mir Jacke wie Hose. Alles steht unter diesem Verein, wenn wir für diesen Verein kämpfen. Ja. Ich spiele für den DJK München Ost, heißt, alles, was ich tue als Spieler oder als ehrenamtliches Mitglied, steht unter diesem Verein. Das mache ich so. Und ich würde
1: gerne jetzt am Ende... Der, da tut mir weh. Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht so, so viel Vorrede. Jetzt betreiben. ich würde gerne noch eines, ein Thema ansprechen, ähm, weil wir auch in dieser Folge Insider zitieren werden oder äh, Infos von Insidern ähm, ja, preisgeben werden. Es wurde von ein paar, ich nenne sie jetzt mal freundlich Schlaumeier, ähm, uns vorgeworfen, wir sollen doch Namen nennen, wenn wir schon Insider-Informationen haben. Äh, da mhm. muss ich ein bisschen Medienkunde betreiben. Äh, wenn ich Informationen bekomme von Leuten, die mir nur Informationen geben unter der Prämisse, dass ich ihren Namen nicht nenne. Dann kann ich deren Namen nicht nennen, das macht aber die Information nicht schlechter. Das ist ein journalistisches Prinzip, das wird im Politikjournalismus tagtäglich betrieben und wird auch äh, im Sportjournalismus angewandt und äh, am Ende sind wir Journalisten und äh, dann wurden von, von ein paar Leuten wurde mir tatsächlich unterstellt, ich hätte diese Information erfunden, was was, völlig, was völliger Unsinn ist, bloß weil ich den Namen nicht nenne. Ähm, ernsthaft? Doch beim Thema, also Wir sind
0: jetzt bei einem grundsätzlichen Thema diese Medienverdrossenheit, so dieses ja. erstmal nicht glauben, was dort geschrieben wird. Genau. Und das finde ich sehr sehr gefährlich und bedenklich. Ja, es geht da um ein um
1: journalistisches Prinzip, ich glaube man muss manchen Leuten das erklären, wie ein Journalist ja. arbeitet. Äh, man führt Hintergrundgespräche und man kann nicht alles namentlich zitieren, was man so hört. Das, das ist sehr das ja Hanebüchen. No way. Die, Leute, die Leute müssen, es gibt das Prinzip des Quellenschutzes und wenn ein, eine Quelle sagt, sie will nicht genannt werden, weil sie sonst Probleme bekommt oder was weiß ich, oder weil ihr Unwohl ist dabei, dann muss man das akzeptieren als Journalist.
0: Genau so ist es. Und und die an diesem Stammtisch über die Causa Mölders, was wir uns äh, intern und dann auch über unsere Social-Media-Kanäle gesagt haben, im Nachgang hätten wir vielleicht die Mölder-Seite vielleicht nochmal ein Dick mehr hinterfragen müssen, auch mit dem Wissen vielleicht vom Montag schon. Jetzt kippt die gesamte Seite komplett pro Verein. Das muss man jetzt mal vielleicht mal auch so deutlich sagen. Und den, den Eindruck haben wir gewonnen. Wir wollten am Montag, wollten war eigentlich schon unser Ansatz der, dass wir sagen, wir versuchen beide Seiten zu beleuchten. Wir haben es dann nur geschafft, so ein bisschen mehr die die Pro-Mölders-Seite zu beleuchten, wenn man jetzt ehrlich ist, dieses Bild hat sich komplett gewandelt, denn was sich jetzt innerhalb der letzten 48 Stunden getan hat, ist heftig. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, wir werden Sascha Mölders noch einmal bei 1860 sehen, er wird Michael Kölner überleben. Ich sage nein. Ich Absolutes sage. Nein. Das da, da, haben nein. Wir uns, da haben wir uns absolut geirrt, weil mit diesen Vorkommnissen und mit dem Wissen, was jetzt auch da ist, ist das sowas von unrealistisch.
1: Die Tür ist verriegelt, zugesperrt, verrammt und äh, es ist noch ein Stuhl unter die Klinke gestellt, dass mir die Klinke darf nicht ich noch ein, drücken kann.
2: Darf ich noch einen Ho- draufsetzen? Gerne. Das ist keinen Kapitän wert. Ja, Im Ehrenwert. Das geht nicht. Ja. Und ich bin zutiefst entsetzt und ich habe mich leiten lassen von Sachen, die einen Kapitän ausmachen. Aber so. Handelt kein Kapitän.
1: Jetzt ist die Frage, wie handelt ein
0: Kapitän? Also wenn man jetzt mal von dem Prototypen eines Kapitäns ausgeht, das ist der Sprecher der Mannschaft zusammen mit dem Mannschaftsrat.
2: Ein das Kapitän ist eigentlich die
0: Stimme der Mannschaft und die der Vermittler der zwischen Trainer und dem Rest des Teams.
2: Heißt, er wird gewählt, aber auch auf einer Seite bestimmt. Es ist die gleiche Position. Heißt... Es müsste immer immer der gleiche Mensch sein, wo der Trainer sagt, dieser Mensch bringt mir am meisten im Team und dieser Mensch spricht für das Team, heißt das Team, das Kollektiv wählt ihn. Ich weiß nicht, wie das bei 60 passiert ist, keine Ahnung.
1: Demokratisch auf gar keinen Fall.
0: Wenn wir Genau, ähm, kommen wir gleich dazu. Ähm, ein anderer Punkt, der auch noch wichtig in dieser Hinsicht ist, äh, Kapitän ist ja normalerweise ein etwas erfahrenerer Mitspieler.
2: Nicht unbedingt in meiner kann, Meinung. Kann, aber
0: zumindest eine Respektsperson mit einer gewissen Erfahrung,
2: ja.
0: an dem sich auch neue und junge Spieler orientieren können und auch mal aufrichten können und sich Rat holen können. Das wäre der Prototyp. Aber das hat sich in den letzten Jahren ganz offenbar... Anders entwickelt. Und äh, nach unseren Informationen ist es so, dass das schon während der Zeit unter Daniel Birovka und zwar zu Zeiten der Regionalliga langsam gekippt ist. Ähm, Wir wissen, dass als ein Michael Kölner angefangen hat bei 60 München, der erste Eindruck, der sich ihm in der Kabine vermittelt hat, das ist Sascha Mölders und Co. Das heißt... Sascha Mölders, der Redesführer, und dann hast du eine Truppe, die vor Sascha Mölders kuscht. Wenn dem wirklich so ist, und da deutet alles drauf hin, auch unsere Informationen, was wir gehört haben, dann ist das schon ein bedenkliches Muster. Dann kommt das zu tragen, über das wir am Montag schon gesprochen haben. Solange es funktioniert, wird was geduldet. Ja, warum sollst du die Baustelle auch auch, auch aufreißen? Ich kann das nachvollziehen, aber gefährlich ist das trotzdem.
2: Es ist toxisch.
0: Also ich kann es nachvollziehen tatsächlich. Ja absolut.
2: Warum auch, wenn es funktioniert?
1: Da ist jetzt im Nachhinein es eigentlich negativ, dass der Verein so lange erfolgreich war, dass es eigentlich in den letzten es ist zwei 100. Jahren keine sportliche, ja keine sportliche Notwendigkeit gab, was anderes zu hinterfragen oder Entwicklungen abseits des Platzes. Und dadurch hat sich das jetzt über zwei Jahre so aufgeschakelt und verstärkt, dass jetzt im in der Zeit von sportlicher Ja, nennen wir es Krise, dass sich das alles entlädt, und zwar doppelt und dreifach. Das ist ungut.
0: Es ist sehr, sehr ungut. Dann haben wir das Thema, dass Sascha Mölders der Platzhirsch ist. Er hat sich eine Bubble gebaut, der Unumstößlichkeit. Er hat sich seine Nebentätigkeiten aufgebaut. Er ist der Sonnen-Ko-Kommentator, er ist Kicker-Kolumnist, er hat seinen eigenen Shop, die Wampe von Giesing, ähm, auch das müssen wir auch sagen, fanden wir irgendwie witzig, weil er performt hat. Ja. Aber, das wird halt so lange, findest du es lustig, so lange er liefert. Auch das haben wir schon mal angesprochen. Ja. Wir haben allerdings Sascha Mölder so eingeschätzt, als dass er ähm, ein Teamspieler ist. Alles, was wir jetzt aber hören, ist, dass er keine Konkurrenz duldet neben sich. Das ist, Dieses, das das ist, ein, das ist ein Alleinherrschertum, das Alleinherrschertum ja. und dass es dass er sich auch mit einer Joker-Rolle nicht zufrieden gibt und er sagt ja, dann spiele ich lieber gar nicht mehr, als, als dass ich als Joker komme. Ja, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja. Kurz zu, dem, bin... kurz zu dem Thema äh, Fanjob noch, Wampe äh, von Giesing. Das ist offenbar im Verein ja schon sehr, sehr lange oder eigentlich seit Gründung dieses Fanjobs ähm, ist es dem Verein eher ein Dorn im Auge, weil es natürlich, die Wampe von Gising <lacht> ist jetzt kein, keine Bezeichnung, die einem Profifußballer gerecht wird und auch Hassan Ismail hat es offenbar nicht gefallen, da geht es natürlich auch darum, dass das auch den eigenen Fanshop ein bisschen konterkariert, ähm, wenn ein Spieler einen eigenen Fanshop betreibt, ähm, aber äh, Anthony Power hat Sascha Mölders angeblich mehrmals darauf hingewiesen, dass der Verein es nicht gut findet, wenn er einen eigenen Fanshop betreibt und ja, Sascha Mölders hat das so <lacht> zur Kenntnis genommen, aber ähm, daraus gemacht hat er nichts.
2: Also ich finde es ist ich find, aus wirtschaftlicher
0: ist Sicht nachvollziehbar. Es ist aber natürlich auch aus Marketingtechnischer Sicht nachvollziehbar.
1: Ja.
2: Ich finde es auch in gewiss, also ich finde es bis zu einem bestimmten Punkt witzig. Er hat 60 dadurch weiter verbreitet, als alle anderen es geschafft haben. Punkt. Er ist da mit in die elf Freunde gekommen und sonstige Zeitungen. Wie oft kommen wir da als 60 München rein? Relativ selten sind wir ehrlich. Ähm, hat er gut gemacht? Aber dann, mach, dann muss der Punkt kommen, wo ich es Hand in Hand mit dem Verein mache. Ja. Und nicht wenn, mehr außen vor mein,
1: Wenn mein Arbeitgeber mir sagt, äh, das, was du als Nebentätigkeit machst, finden wir nicht gut, weil es irgendwie einen Interessenskonflikt gibt.
2: Und man Zu- kann es Hand in Hand machen in der Situation. Ja, theoretisch es ist schon. nicht so, dass du im Alleingang handeln musst.
0: Ja. Es ist wohl, also man kann ja hier auch sagen, ähm, wir haben ja diesen Shop ja auch beobachtet. Und wir haben ja auch mal Shirts verlost. Verlost, ja. Alles überhaupt kein Thema. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir nicht in einer Bergfestfolge aber hier mal unter uns gesagt haben, als er das Sortiment erweitert hat, war das nicht die Familiewampe oder was das gewesen ist? Ja. Wo wir schon gesagt haben, naja, wird wir es aber ein bisschen. Ja, es, wurde zu das viel. Ja. es wurde zu viel. Und ähm, was man ja auch vernommen was hier vernommen wird, ähm, was auch ein bisschen tiefer blicken lässt, ist das Thema. Alex, was ist angesprochen, dass die, East, dass die Investorenseite davon nicht begeistert war. Dass aber die EV-Seite gesagt hat, lieber beschwichtigen wir, solange der liefert, äh, na, machen wir das fast nicht auf. Da hat die EV-Seite beschwichtigt. Wie nochmal, ich kann das verstehen. Im Nachhinein kann man sagen, huh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Aber das, sowas registriert natürlich eine Mannschaft auch. Ja. Ja, also das, das tut jetzt nichts Positives dazu bei. Ähm, kommen wir mal zum Thema. Ähm ja, nochmal diese, diese, diese Atmosphäre in der Mannschaft. Was, was hier sehr, sehr, sehr sehr oft jetzt zitiert worden ist, kommen wir mal auf diese viel zitierte Kampfabstimmung, die es angeblich ja gegeben hat. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Es ist keine klassische Kampfabstimmung gewesen. Es ging darum, dass die sportliche Leitung des TSV 1860 den Mannschaftsrat des TSV 1860, der, der Spieler, informiert hat über Gedankengänge, über Maßnahmen bezüglich Sascha Mölders. Diese, dieser Mannschaftsrat ist an die Mannschaft herangetreten und dort hat sich das Stimmungsbild ergeben von wahrscheinlich 27 zu 3, was jetzt hier kolportiert ist, ähm, kontra Mölders. So, das ist aber keine Kampfabstimmung. Nee. Das ist einfach ein Vertrauen ziehen der Mannschaft.
2: Ja. Ich muss aber an der Stelle schon nochmal sagen, ich bin auch Kapitän an der Mannschaft und ich möchte das nur mal kurz aussprechen wenn du in einer Umkleide- un- eine Umkleidekabine bist und genau so eine Abstimmung vor dir stattfinden sollte. Wie schlimm ist das für dich? Egal, ob du Sascha Milders bist, der Nerde. jetzt sowas in die initiiert hat mit seinem Social-Media-Post oder ob du Alex Augustin bist, der den FC Passau leitet oder sonst was. <lacht> Wisst ihr, was nicht. ich meine? Also... Ich möchte in dieser Situation, komme was wolle, bei so einer Abstimmung nicht Anja Guder sein, die in der Umkleidekabine steckt.
1: Naja, vor, vor allem muss man sich ja fragen. 30
2: Spielern, die dann so, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, vor allem
1: muss man sich als Spieler so als Kapitän, man muss sich ja als Kapitän auch dann hinterfragen. Irgendwas muss doch falsch gelaufen sein.
2: Ja, also spätestens ja, da muss man ja jetzt zur ja.
1: Einsicht kommen. Wir haben Warum? ja
2: so oft diskutiert. Also es sind ja zwei zwei Sachen. Also erstens 27 Menschen heben im Beisein von deinem Charakter die Hand und sagen so, nein, du nicht. Das ist schon übel. Und du bist die Stimme deiner Mannschaft. Heißt, du stellst dich immer ein bisschen zurück. Egal, was dir gesagt wird von deinen Mitspielern. Ich tue doch nicht nur mein Ego nach außen preistragen.
0: Aber genau das scheint eben der Fall gewesen zu sein. Was ich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann, ob du bei dieser Abstimmung in Sascha Mölders ange- anwesend war. Fakt ist, am Montag um 15:30 Uhr gab es das Gespräch zwischen Sascha Mölders und der sportlichen Leitung. Anwesend waren Michael Kölner, Günther Gorenzel, aber auch äh, Nikolai Pfeiffer. Was ja schon viel sagt, wenn eigentlich die gesamte Führungsriege ja. der KGA kann jetzt auch nicht nur im Sportleben dinge
2: dann, dann ist genau. auch nur fair, wenn er auch anwesend ist, muss ich an dieser Stelle für mich.
0: Leider hast du mich jetzt gerade unterbrochen. 15.30 Uhr war dieser Termin, wo Sascha Mölders mitgeteilt wurde. Es wäre cool, wenn du, wenn du jetzt individuell trainierst. Es gibt, wir machen dir ein Angebot, Ernährungsberater, Einzeltraining, perfekt abgestimmt. Du bist die nächsten zwei Spiele nicht dabei. Sei, mach dich fit und dann hast du auch wieder Chancen. Das wurde ganz offenbar ausgeschlagen und weniger als eineinhalb Stunden später gab es wie den besagten Instagram-Post, der das ganze Fass ja erst aufgemacht hat. Hm. Und wir haben auch drüber g- gesprochen in der letzten Folge, das ist nicht glücklich. Im Nachgang kann man sagen, es ist extrem provokativ, ähm, weil es klar ist, dass er dem Verein zuvorgekommen ist. Und auch das Wording ist natürlich so, dass es rechtlich nicht angreifbar ist. Aber es gibt sofort eine Tonalität, und ähm, es ist seine persönliche Interpretation. Ein Satz, der natürlich jetzt im Nachgang so ein bisschen fad ist. Als Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste.
1: Hm. Es ist, ich, aber den Rückhalt aber nicht mehr gehabt? Ich würde fast das Wort perfide in den Mund nehmen. Diese ganze Kommunikationsstrategie von Sascha Möllers. Weil er hat sich ja in den letzten Jahren durch seine, auch durch die Marke Wampe von Giesing und äh, durch sein... Auch durch seine Leistungen natürlich, aber auch das Auftreten abseits des Platzes. So ein gewisses Kultpotenzial natürlich geschaffen in der Öffentlichkeit und hat sich viele Fans geschaffen, auch außerhalb der Löwenbubble. Und er weiß natürlich ganz genau, wenn ich jetzt im Verein zuvor komme und sage, äh, es hat mich völlig überrascht und ich bin aus allen Wolken gefallen, dass ich jetzt nicht mehr zum Training kommen darf. Er stellt sich in die Opferrolle und die wird natürlich in der Öffentlichkeit dankend aufgenommen, weil Sascha Mölders ist Sascha Mölders und der Fußballgott und die Wampe von Giesing. Und äh, er ist natürlich, in dem Fall ist er sehr schlau, weil er einfach genau weiß, wenn ich dem Verein zuvorkomme, dann wird die Öffentlichkeit sich erstmal auf meine Seite stellen. Und dann ist der Verein in der Bringschuld. Und der ja, Verein der ist der der hat Pistole auf die Brust gesetzt, genau. nichts und anderes. der Verein steht mit, mit dem Rücken zur Wand, muss kommunizieren. Und äh, Sascha Mölders und auch sein Umfeld wartet nur darauf, dass der Verein was Falsches sagt in der Öffentlichkeit, um dann zum großen Gegenschlag auszuholen. Vielleicht, ich würde es an der Stelle gleich, wir sind chronologisch noch nicht da, aber auch uns sind Infos zugespielt worden, dass das engere familiäre Umfeld von Sascha Mölders androht, dem Verein, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, ans Bein zu pissen. Es geht, es geht da wirklich um, also wenn, wenn sie das wahr machen, was sie androhen, ich habe Screenshots von Chats, dann... Wird es juristisch relevant, dann wird es auch strafrechtlich relevant. Deswegen, ich kann es ja auf gar keinen Fall zitieren, aber wie gesagt, ich glaube, strafrechtlich relevant ist schon so deutlich, dass man keine Beispiele mehr nennen muss.
0: Das ist einfach eine ganz, ganz bittere Pille einfach, weil so sehr ich das jetzt schade finde oder verwerflich, ja, es ist verwerflich, was dort passiert ist, von Seiten äh, des äh, der Wampe von Giesing. Ich sage es dann doch mal so. Ähm, ich finde es brutal schade, weil das ist dessen, was er für den Verein geleistet hat, einfach nicht würdig. Und es ist, ich bin zutiefst erschüttert, das sage ich ganz, ganz deutlich, wie sehr ich mich anscheinend in der Person Sascha Mölders getäuscht habe. Wir haben tatsächlich im September mal eine Nachricht eines Hörers bekommen, einfach nur als Denkanstoß, ähm, der gesagt hat, wer weiß, ob Sascha Mölders nicht bockt, ähm, weil er jetzt einen äh, Sturmpartner in Form von Marcel Beer hat. Oder auch damals eines Adriano Grimaldi. V- ja. w- w- vielleicht ist es ja wirklich so, ähm, dass dass er bockt, dass er keinen Bock hat und dass er neben sich niemanden ähm, niemanden duldet. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich ich war der festen Überzeugung, nein, Sascha Möller ist ein Teamplayer, daran kann sich liegen. Anscheinend haben wir uns da ordentlich getäuscht und in diesem Zuge möchte ich nochmal den Blick zurückwerfen, als Adriano als Grimaldi nach einem halben Jahr bei 60 München gesagt hat, nee, ich will hier weg. Ähm, er wurde bei Magenta Sport dann nochmal darauf angefragt, äh, nach seinem Wechsel damals zum KFC Öhringen, warum er denn 60 verlassen hat. Und ich zitiere jetzt mal, ich kann die Frage Beantwortung, ich kann die Frage beantworten, wollte sie aber nicht beantworten, weil sie mir nicht leicht fällt, sie zu, so zu beantworten, dass ich am Ende kein böses Blut verteile, was ich nicht möchte und was auch nicht so ist. Letztlich bin ich froh, dass mir Oedingen die Chance gegeben hat, verletzt hierher zu kommen. Die Vergangenheit ist egal, wichtig ist, dass ich meiner neuen Mannschaft helfen kann. Ich muss es dazu sagen, ich habe Adriano Grimaldi damals auch verteufelt, weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Söldner? Ja, er ist ein Klapphopper. Ist er. Ja. Aber diese Aussage mit dem jetzigen Wissen und auch der vorzeitige Abs- Abschied von Martin Pusic im letzten Jahr, das erscheint jetzt in einem komplett anderen Licht und wie man sich anscheinend so in einer Person täuschen kann. Und da haben wir auch viele Nachrichten bekommen, die in dieselbe Richtung gehen, die schockiert sind. Ähm, das ist für mich gerade ganz, ganz schwer zu fassen.
1: Ja, das ist wirklich, also ich finde es bemerkenswert, wie sich ein Fußballgott und als den haben wir ihn alle verehrt auch in der Westkurve wie man sich innerhalb von wenigen Stunden das alles mit dem Arsch einreißen kann, was man sich über Jahre aufgebaut hat. Ich Wobei hat sich ja nicht. hat sich ja vorher schon eingerissen, aber jetzt wird es halt öffentlich und das ist das wird für immer hängen bleiben. Das ist wirklich also, schlimm, also finde ich ganz auch menschlich schlimm.
2: Alex, ich kann da nur beidriften. Ich finde das super super schockierend, wie welches Spiel gespielt wird, weil Du lässt dich leiten, indem ein Social-Media-Post inzwischen vornherein abgesetzt wird. Und es ist einfach. Warum? Warum geht man mit in die Regionalliga? Baut alles neu mit auf. Und dann? Und dann jetzt sowas? Wieso?
0: Vor allem, das ist eine Entwicklung über Jahre jetzt.
1: Das ja. muss man natürlich auch am Verein ankreiden. Wieso hat es zugelassen, dass Sascha Möllers diesen diesen Sonderstatus bekommt innerhalb der Mannschaft. Wenn man das im Keim erstickt, ich, man, wir wissen jetzt nicht, wann das angefangen hat, aber wenn man so eine Entwicklung im Keim erstickt, dann äh, bekommt man auch nach Jahren dann diese Probleme nicht. Aber es hat ja natürlich, das das gibt, dieses Problem ist ja vereinsintern nicht seit gestern bekannt. Und möglicherweise hätte man da vorher schon durchgreifen müssen. Aber natürlich, ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn du über zwei Jahre jetzt ungefähr wirklich erfolgreich Fußball gespielt hast, gibt es natürlich auch nicht die Notwendigkeit, Dinge zu hinterfragen, weil du dann unnötig Unruhe reinbringst.
0: Wir haben die Tore von Sascha Mölders genossen. Wir haben die Spielweise genossen. Und ich sage jetzt mal so, als aus Mannschaftssicht, wenn es funktioniert, ja, dann werde ich mich auch nicht dagegen wehren. Aber ähm, es kann halt nicht sein, dass dann ein eine Neuaufstellung oder eine Weiterentwicklung quasi durch einen Spieler blockiert werden konnte. Und dem scheint ja da, das scheint ja auch wirklich der Fall zu sein. Und äh, jetzt mit dem Wissen der letzten Tage, auch das, was seit Montagabend nach Folge 38 passiert ist, sage ich, dass der TSV 1860 München, und zwar in seiner Gesamtheit, in seiner Gesamtheit, das sagen wir jetzt hier mal ganz deutlich, weil das steht ja auch in der Pressemitteilung, EV-Seite also als Gesellschafter, als auch Investorenseite, geschlossen diese Entscheidung getroffen haben und sie ist verdammt richtig. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen sp- zu spät ist im Nachgang, aber sie ist sowas von richtig. Und ähm, Jetzt mit diesem neuen Wissen sage ich auch ganz klar, ich glaube, dass Michael Kölner safe sitzt in seinem Sattel, ja. mindestens bis zur Winterpause, Und dass sich aber natürlich jetzt die Mannschaft auch beweisen muss, ähm, das ist, dass Sascha Mölders der faule Apfel gewesen ist. Also die Bringschuld ist jetzt da. Die Entscheidung ist richtig, aber es ist eben auch die Bringschuld da, jetzt Ergebnisse zu liefern, sowohl für die Mannschaft an sich, also von der Leistung her. Ich glaube, es geht gar nicht darum, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen, sondern es geht auch ums Auftreten. Aber natürlich auch, um die gesamte sportliche Leitung wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bekommen.
1: Hm. Ja, es wird die, die letzten beiden Spiele dieses Jahres werden sehr entscheidend, was die was die weitere Entwicklung des Vereins angeht, weil <lacht> im besten Fall gewinnen sie, wir haben es am Montag schon gesagt, 4-0 gegen Dortmund, äh, dann ist alles gut, weil dann ist sehr sehr klar, dass Sascha Mölders tatsächlich das, das Gewicht oder der, der Klotz am Bein war, der schw- sehr schwere Klotz am Bein. Äh,
2: Mir ist immer wieder so eine Szene wahrgeboren im Kopf, da haben auch immer unsere User immerhin geschrieben. Tim Linsbichler ist zu Sascha Mölders gelaufen nach einem Tor und er hat ihn weggestoßen. Vielleicht kommt jetzt die Stunde von Tim.
1: Ich Hoffentlich. Glaub, ich... Sie muss kommen, weil äh, Alternativen gibt nicht. Ihm. Und auch daran ist ja Sascha Mölders mitschuld, dass es keine Alternativen gibt, weil er eben keine neben sich duldet. Ähm, es gibt ja auch die, die Information, dass er... Ähm, zu, zu Marcel Berg gesagt hat <lacht> sucht dir quasi okay. einen anderen Platz auf dem Spielfeld
0: weil äh, im Sturm wirst du nicht spielen es kann es halt es kann es nicht sein das kann es nicht sein ähm, genauso ein, eine eine Info die die wir bekommen haben ähm, die besagt wir erinnern uns dass äh, natürlich die Arbeit von Michael Kölner auch extern so ein bisschen Begehrlichkeiten gewerkt hat, gew- oder, ja, bewerkstelligt hat, dass Austria Wien natürlich mal da angeklopft hatte. Wir erinnern uns dran. Hm. Und das hat natürlich auch für ein bisschen Wirbel gesorgt, ähm, dass hier überhaupt die Option da war, dass ähm, da vielleicht ein Wechsel stattfindet. Wenn das wirklich so ist, dass dort im Hintergrund das Thema auch ist, ähm, hier brodelt was und Sascha Mölders ist dieser brodelnde Herd, und dass das zu einer Überlegung führen könnte, ob man vielleicht sich eine andere Herausforderung sucht, das haut mich um. Hm. Dann wissen wir, wie sehr das gebrodelt hat. Ja. Aber dann auch zu sagen, und da muss ich sagen, Respekt an Michael Kölner zu sagen, ich lasse mir das doch durch einen brodelnden Herd nicht, nicht kaputt machen, ich finde es geil. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Vielleicht, bevor wir langsam auf die Zielgerade noch einbiegen, ähm, das Thema, ähm, was wir am Montag auch angesprochen haben, ähm, was wir über, über Michael Kölner so äh, aus, aus, aus den Quellen gehört haben, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Ne? Jeder Trainer hat seine eigene Vorstellung und natürlich, nach, nach innen wird sich ein Trainer immer anders geben als nach außen. Das ja. ist schon richtig. Aber es, da geht es auch ein bisschen darum, lasse ich, äh, komm, äh, lass ich ähm, Kritik zu intern, Bin ich da nehme ich auch mal einen Ratschlag an oder eindrücke, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
1: In dem Fall ist natürlich die Frage, wie, in welchem Ton ist diese Kritik geäußert worden? Natürlich. Weil das Bild, was wir jetzt von Sascha Mölders haben, lässt ja nicht unbedingt vermuten, dass er sehr sachlich argumentiert hat. Wir haben ja schon gesagt, ein Diplomat ist er nicht. Nee.
2: <lacht> Für mich Günter, ist immer Günter konstruktiv. Gurenzel Ja, Günter
1: Gorenzel hat es ja auch bei bei dieser Presserunde gesagt, es war ein sehr emotionales Gespräch zwischen Michael Kölner und Sascha Möllers. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh ja. ja, und ich
0: glaube auch nicht, dass dieses Gespräch sehr lange gedauert hat.
1: Nee. Ich meine, man, le- man braucht ja nur analysieren, wann war dieses Gespräch? Wir haben gehört, 15.30 Uhr 15, war der Temel 15.30 angesetzt. Und wann ist der Post abgesetzt worden? 16.50 Uhr? 48. 48. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, er ist noch ins Auto gestiegen, ist noch nach Meren gefahren und dann hat dann daheim seinen Post abgesetzt. Dann kann das Gespräch nicht, nicht viel länger als 20 Minuten gedauert haben. <lacht> und ich glaube, das ist schon hoch angesetzt. Also er ist sehr schnell gefahren. Das kann natürlich auch sein. Aber ähm, ja, Dann
2: kommen wir die die Mehringer Polizeifrauen.
0: (lacht) Bevor wir jetzt äh, gucken und noch vielleicht ein bisschen vorausgucken, was äh, jetzt in den nächsten Tagen äh, passieren wird und was auch in der Causa Möller sich noch tut, würde ich sagen, äh, schauen wir mal ganz kurz Richtung Weihnachten. Da haben wir nämlich einen kleinen Tipp für euch.
2: Werbung!
0: Alex, mein guter, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
1: Ich bin tatsächlich fast durch, aber ein paar Kleinigkeiten könnte ich durchaus noch gebrauchen.
0: Ich hätte einen Tipp für dich. Männerpflegeprodukte sind nämlich mittlerweile wirklich nicht, das ist nichts altbackenes mehr, sondern das ist eigentlich, das ist hochwertig und da gibt es coole Sachen. Und da würde ich dir was von Manscaped empfehlen. Das ist der weltweite Marktführer in Sachen Männerpflegeprodukte. Zum Beispiel, wie wär's denn mal mit einem hochwertigen vierteiligen Nagelset? Nur für den Mann. Finde ich persönlich super. Oder ganz neu auf dem Marken. Oder Toilette, das Manscaped Refined Kolonie. Also ich würde mich über so ein Geschenk freuen. Das
1: hört sich gut an, ja. Muss ich, Kann ich das alles einzeln kaufen oder gibt es da schon was, wo ich einfach nur ein Geschenkpapier drum machen muss und ich habe quasi alles beieinander, was, was es so bei Manscaped gibt?
0: Absolut, da würde ich dir das Manscaped Performance Package 4.0 empfehlen, da ist zum Beispiel äh, der Lawnmower 4.0 dabei, das ist der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit einer innov- innovativen Frontbeleuchtung, das heißt also auch wenn ins, in einer dunkleren Dusche äh, siehst du immer wo es lang geht, also da passiert dann auch nichts, ähm, da ist dann auch äh, dass die, die passende Pflege für für unterhalb der Buchse dabei, der Crop Preserver, und der Crop Reviver, also dass da auch wirklich äh, auch die Haut nicht gereizt wird und du bekommst zum Beispiel auch noch den äh, den Wacker mit dazu, den effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer, passen dazu einen äh, hochwertigen Kulturbeutel und natürlich, es darf nicht fehlen, wenn es äh, um die unterhalb der Gürtellinie geht, die passende Boxershort dazu. Reibungsarm, perfekt für den Sport geeignet.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich geil, aber auch ziemlich teuer.
0: Ja, hat natürlich seinen Preis, brauchen wir gar nicht drüber reden, Manscaped ist eine der führenden Produkte, hochwertig, da passt wirklich alles, aber dank uns, dank dem Bergfest könnt ihr 20% sparen und auch noch versandkostenfreien, äh, ja, die Versandkosten schenken wir euch quasi auch noch on top, nutzt einfach den Rabattcode BERGFEST20, wie gesagt 20% Rabatt, versandkostenfreier Einkauf und Eine coole Sache möchte ich noch dazu sagen. ähm, Manscaped arbeitet mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Und man hat mit jedem Einkauf die äh, Chance, eine freiwillige Spende an die TCS zu tätigen. Also ihr könnt euch was Gutes tun, euren Lieben was Gutes tun und sogar noch für die Allgemeinheit was Gutes tun.
2: Werbung. Ende!
0: So, da sind wir wieder. Und äh, jetzt lasst uns mal ein bisschen vorausgucken, denn Fakt ist auch, das Ende der Fahnenstange ist hier noch nicht erreicht. Fakt ist, Sascha Mölders trainiert nicht mit der Mannschaft. Wir können auch fest davon ausgehen, dass er da nicht nochmal trainieren wird. Er hat das Trainingsgelände auch seither unseres Wissens nach nicht nochmal äh, betreten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Der Vertrag läuft noch bis Saisonende. Wir haben es nochmal nachgeguckt. Es gab eine viel kritisier- einen viel kritisierten Bildbericht vor knapp einem Jahr. Das verdient man bei 860 München. Wenn man den Zahlen trauen darf, dann verdient Sascha Mölders knapp 8000 Euro im Monat sind 96.000 Euro pro Jahr. Ja. Ich persönlich glaube nicht, dass es zu einer Vertragsauflösung kommen wird, in, in einem gütlichen Sinne. Erste Gespräche sollen ja bereits stattgefunden haben zwischen äh, Michael äh, zwischen Günther Gorenzel und äh, dem Möllersberater Serafino Luzzi. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es zu einer gütlichen Vertragsauflösung kommt. Nee. Ich kann mir aber genauso wenig vorstellen, dass ähm, da jetzt irgendwie w- großartig was passiert äh, auf rechtlicher Seite. Denn solange sich beide Seiten jetzt ruhig verhalten und nicht gegen irgendwelche arbeitsrechtlichen Bestimmungen verstoßen, sei es äh, üble Nachrede, interner Ausplaudern, schieß mich tot, dann haben wir eine patz Dann läuft dieser Vertrag einfach weiter und endet Ende Juli oder Ende Juni 2022. Hm. Letztendlich haben wir eine Pattsituation, situation und 60 hat es ehrlicherweise bisher ganz clever gemacht, denn sie haben sich öffentlich nicht angreifbar gemacht.
1: Es ist, was im ersten Moment eigentlich relativ äh, komisch wirkt, die Kommunikationsstrategie des Vereins. Wir haben am Montag schon gesagt, es ist, ist ein, sehr, ein sehr karges Statement gewesen. Und auch das, was Günter Gorenzel gesagt hat, war ja, wenn man ein bisschen mehr Hintergrundwissen hat, es war, ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er gelogen hat, aber es war nur die halbe Wahrheit, die er gesagt hat. Und er hat, das halt hat mir nur, sehr viel er gedacht hat, ja, er hat nur das gesagt, was er ähm, was er sagen kann, b- also bevor es rechtlich relevant wird, arbeitsrechtlich. Und dann ist der Verein den Weg gegangen, den auch viele kritisiert haben, dass er ähm, einige Fans zu sich geholt hat. Ich glaube, es waren 10, Between 11, 12, und 15, irgendwie sowas. Genau. Und jetzt haben wir wir haben auch gesagt, Naja, was ist das jetzt für ein Schritt der Kommunikation? Man sagt den Medien fast nichts. Und lädt dann die Fans ein zu einem, ich glaube, 90-minütigen Hintergrundgespräch, wo man alles breit und offen darlegt. Aber Flo, ich glaube, wir sind zu einem Schluss gekommen, der das Vorgehen des Vereins eigentlich relativ klug erscheinen lässt.
0: Das ist zumindest das, den Eindruck, der, der sich bei uns so ein bisschen breit gemacht hat. Wir, wir, wir haben jetzt vielleicht den minimalen Vorteil, dass wir sowohl Fans sind als auch Medienvertreter. Und äh, als Medienvertreter agierst du anders als als Fan. ja, ja Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, wir kennen glaube ich jetzt beide Situ- beide Seiten so ein bisschen und die Ausdrucksweise in der Arbeit ist anders, als wenn ich mich äh, bei einem Bier mit einem Fan unterhalte. Und ähm, ich denke, dass vollkommen klar ist, dass Informationen dort nach außen dringen. Aber natürlich in einer anderen Tonalität, als es jetzt ein Vereinsvertreter machen kann. Denn er ist nichts anderes als der Vertreter eines Arbeitgebers. Und das ist juristisch relevant. Dass aber Informationen von wie wir jetzt hier am Stammtisch sitzen, wir reden auch anders drüber, dann ist es eine andere Tonalität. Ja. Und so gesehen, wenn es denn so ist, kann, ist es immer noch für meinen Geschmack ein bisschen unglücklich aus Mediensicht aus als von der Außendarstellung, aber vom Gedankengang, ähm, es durch einen... Ähm, Stromann. Wenn das, wenn das, ja, es ist ein du, Strohmann. Du gesagt, Strohmann, ja. ähm Dann hat das durchaus... Aus vereinspolitischer Sicht kann ich sogar nachvollziehen. Ja. Wenn ja. es denn
1: so ist. Wie gesagt, das ist auch aus rechtlicher Sicht finde ich sehr klug, weil du dich eben arbeitsrechtlich, dir kann keiner was vorwerfen. Weil Günther Gorenzl hat das gesagt, was er sagen darf, ohne sich angreifbar zu machen. Und der Rest wird halt dann von diesen 10, 11,
2: 12, 13
1: weiter verbreitet unter den Fans. Und ja, also ich finde es im Nachhinein, ich habe mich auch gestern gefragt, Was soll dieser Schritt? Aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist mit die beste Lösung, die man für diese Situation wählen hätte können.
0: Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich bin immer noch so ein bisschen erschüttert. Ja. Oder ich, das, das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten, mhm. ähm, weil das reißt ein Bild ein, das man jahrelang hatte mhm. und dem ganz offensichtlich nicht so ist. Und äh, Anja, du warst, hast uns vorhin auch nochmal gesagt, hat, es geht äh, es geht um den Verein 60 München und das steht über allem. Und ja. äh, wir haben am Montag auch dieses Thema äh, nochmal angesprochen habe, dass es ja geheißen hat, wir wollen hier niemanden an die, Na- an die Wand nageln. Und das war vom Timing halt vielleicht ein bisschen unglücklich, dass genau am Abend dann die Situation mit Sascha Möllers war. Es war aber total Aber auch das müssen, und das müssen wir nochmal relativieren.
2: Ja.
1: In Zukunft veröffentlichen wir einfach immer wieder mittwochs zum Bergfest der Woche. Und wir lassen uns nicht leiten. Ja, was heißt leiten? aber aber... Ähm, ja, ich glaub, ja, wir, sind, wir sind in einem
0: Irrtum aufgesessen, in der Hinsicht, dass wir ein anderes Bild von einer Person hatten, ähm, genau. das sich halt jetzt innerhalb von wenigen Tagen äh, gewandelt hat. Was wir uns angreifen müssen, das vielleicht jetzt äh, zum Abschluss dieser Bergfest Folge 39, wir haben uns von der Aktualität treiben lassen, wir haben gesagt, das ist so groß, Ähm, Da wollen wir direkt aktiv werden. Wir wollen eine Einschätzung abgeben. Hatten natürlich im Hinterkopf, naja, das ist ein Thema, das kann dich von der Aktualität sehr schnell überholen. Das ist dann letztendlich auch passiert. Es hat uns halt leider auch in der Form äh, überholt, dass sich die Situation plötzlich in einem komplett anderen Licht dargestellt hat, wie sie sie am Montagabend gewesen ist. Ähm, Deswegen haben wir heute reagiert, Ähm, haben gesagt, komm, da steuern wir nach. Ich finde, man kann zu einer Fehlinterpretation oder zu einer vielleicht zu schnell geschossenen Folge, da, dazu kann man stehen, dann muss man aber auch sagen, okay, das ordnen wir nochmal neu ein. Das haben wir in dieser Hinsicht, jetzt, glaube ich, heute getan, ähm, mit bestem Gewissen. Und ähm, ich glaube, runtergebrochen, es geht uns um das Wohl von Münchens großer Liebe. Das steht über allem, das wollen wir. Und ähm, niemand, absolut Niemand ist größer als der Verein. Und wer das nicht kapiert oder wer sich als Fußballgott auch über dem Verein sieht, der hat in dieser Form an der Grünwalder Straße nichts verloren.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt kommen die Weihnachtstage irgendwann, in, oder die Adventszeit ist Zeit der Besinnung, heißt es ja immer so schön. Man kann nur hoffen, dass Beteiligte zur Besinnung kommen, aber die Hoffnung ist sehr gering bei mir.
0: Und an dieser Stelle nochmal auch ähm, ja, ich sag's nochmal, Respekt, ähm, dass der Verein diesen Schritt gegangen ist, wenn er auch im Nachgang jetzt vielleicht ein äh, bisschen spät ist mit dem Wissen, dass jetzt einfach auf dem Markt ist, aber ähm, ich glaube, dass Michael Kölner safe im Sattel sitzt, zumindest jetzt bis in die Winterpause hinein, bei Günter Gorenzel, wir werden es sehen. ähm, Ich hoffe es
2: für beide inzwischen.
0: Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, ich bin gespannt, wie die Mannschaft reagieren wird. In diesem Sinne bleiben wir, verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Weiß, weiß-blauen Löwen-Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu. Bleibt's fair weiterhin. Gesteht auch mal Leuten einen Fehler zu. Aber wenn, dann steht auch selber dazu, wenn, wenn da ein Fehler passiert ist. Und ähm, ja, bleibt's gesund. Einmal Löwe, immer Löwe. Und bleibt's vor allem eins, löwenslänglich blau und wir hören uns bald wieder hier am Giesinger Bergfest. Macht es gut, Servus.